0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。2024很快已经过了一个礼拜，我觉得最大的改变就是我的鼻子又塞住了。过敏又变严重，不晓得大家去欧洲旅游，或者是你去韩国、日本，会不会有这种感觉？如果你跟我一样是有一点鼻子过敏的话，就是我们到了那些地方，鼻子都超痛的。我觉得，即使天气很冷，可是你会觉得那个两个。鼻管都很通，然后也不太会打喷嚏，然后我觉得鼻音的状况也好蛮多的。可是回来大概不到两周，我又开始疯狂的打喷嚏，这就是很大差别。所以我那时候还在跟一个好朋友讲说，可能可以找一段时间去欧洲长住个一两个月，应该会是很棒的体验。我在年底的时候有。用里程换了一张票，因为我本身也是常荣的会员，然后有大概有快两万的里程，已经快要过期了，所以呢，我就开了一张票，那也是今年出发的票，一样会是欧洲，那就要跟我的朋友一起去。目前暂定就是意大利、西班牙跟葡萄牙。因为我会飞意大利米兰，然后再去看是先待几天，然后还是先走葡萄牙再回来玩，就是 depends 我们的行程怎么排，主要也可以体验我之前很想做的长荣787 9的商务舱，所以之后也会有机会再跟大家分享我的搭乘体验。也跟大家说一下，就是我这一次在奥杰兄的影片第一集已经在我的 YouTube 频道上了，啊，比较详细的记录会放在长片里面，啊，当然如果一些主题性大家比较有兴趣的，就会在我的 IG 跟 Facebook 的 Reels， 就大家可以去收下来参考。那我目前在团购的 FlexFold 的行李箱诶，还在进行中，所以如果不管是长程、短程旅行，只要你有需要行李箱，然后也需要一个可以测重，然后又好推好拉，外形也好看的，那你可以参考一下，因为这个价钱现在非常的优惠，直接让大家省了快一万块钱。那链接我一样放在节目的叙述栏中。这礼拜很多人在讨论有关于日航客机起火的意外，然后我也有做了一个关于逃生九十秒，大家应该要注意的三件很关键的事情哦。那天意外发生的时候，其实我人在咖啡厅里工作，然后我也很投入在写作里面。然直到我看到后来讯息跳出来，才发现说，哎、欸，发生这么严重的事情。那第一时间其实我没有拍影片的想法，但是后来我回家看新闻，然后看一些文章之后，我就慢慢浮出这个想法，说，那我要不要趁这个时候跟大家分享一下，就是紧急逃生的时候，身为乘客其实还有一些事情可以做。而且本来是打算隔天再拍这个影片，因为我还需要写一点脚本嘛，然后要把它统整的比较有架构。然后后来我就想说。既然我就是浮出这个想法，而且我脑中现在有很多的东西，我就立刻开始写脚本。脚本写完之后，第一时间我就传给我的好朋友马龙，他之前是阿联酋航空公司的做厂长，也有非常丰富的飞行经验。那我就问他说：“哎，你我这样写，一般人会不会有看不懂的疑虑？或者是你有没有认为有漏掉的地方？因为我觉得很多专业的东西需要就是 cross check， 就是交叉比对，大家才会就是才会知道说每个人看起来是什么感受，有没有地方。”是可以再调整的这样子，而且因为我们两个有时差，他人在哥斯达黎加，所以我们这里半夜的时候，他其实是清醒的，就是在上班，所以后就非常方便啊。我就问他，以前我们就这样来回沟通，然后我就稍微调整一下，稍微修整一下，就完成了一个很好的脚本，就非常清晰的架构，也是大家可以看懂、可以学习的。因为在意外发生的时候。大家的专注力跟讨论都会在上面，然后可能也会因此而更想要知道在紧急逃生的时候，乘客想会需要做什么事情。所以我认为这个影片有及时要出的必要，所以我在半夜的时候就马上录了，然后隔天就剖出来跟大家分享。可能一般民众不太知道空服员每年会复训，或者是说受训到底受哪些东西在紧急逃生这个部分，其实是在我们受训当中最严格，而且也是每一年一定会在。重复复习的，而且都是考试。如果考试不过，其实就要回家。那为什么航空公司对这部分特别严格？因为安全本来它就是不能妥协的。今天如果有任何一位空服员他在安全受训这一关没有办法过关，表示他不适任这份工作。因为遇到紧急状况的时候，他可能会太惊慌，或者是他根本就想不起那些步骤，所以。这个是航空公司没得讨价还价的空间哦，所以也借由这个机会让大家知道，空服员其实背后的训练都是很严格的，而且这是一份非常辛苦也很高风险的工作。在节目里面也想要趁机跟大家分享一个小秘密，也不算是秘密，它就是一个我们空服员都知道的事情。在每一趟的飞行当中，大家看到我们可能就是送餐啊，忙碌服务完之后，就是一阵慌乱的。然后降落前再坐回位置上了、啊。其实坐在位置上的时候，那段时间一直到 touch down 降落，其实可能有时候会十分钟，或者有时候可能再短一点点。那我们都会利用那段时间做一个 review。review 什么呢？就是复习说我们在紧急逃生的时候要做哪一些。事情，然后步骤是什么？那像其实每家航空公司都有训练的口诀，就比如说逃生的口诀，先喊什么，再喊什么，然后要做哪些事情。每家航空公司都有自己的步骤。那那段时间刚好也是所有的组员可以用来去思考所有的步骤，然后万一在降落的时候临时发生意外的时候，这一些动作才能够像。肌肉记忆一样反射出来，然后你才能够不假思索地立刻去做这一些你平常已经很熟悉的一些步骤。那透过每年的年度复训，还有可能每趟航班的一些不断复习啊，然后我们还会考试，就是航班之前有时候还要回答一些相关的安全问题，这一些都是在让我们强化脑中的记忆，以及当你遇到。紧急状况的时候，你其实是没有时间思考的，你只能靠反射的动作去完成这些事情。更别说，如果真的发生意外的话，你当下还会有一些害怕、惊慌的情绪，可能会阻碍你思考。所以我在影片当中才不断地跟大家强调说，你平时就要看安全示范影片，然后要看安全指示卡，因为看久了你才会有印象，你才会记得说，哦、呃，救生衣怎么穿啊， brace position 怎么做啊，才能够确切保护到自己。那你熟了之后，呃，最好不要用到，但是万一。有一天要用到的时候，你至少知道该做哪一些事情可以保护自己，然后配合空服员的指示顺利逃生。也希望大家可以多多分享这个影片给一些亲朋好友，让大家都可以真的很认真来看待这件事情，重视非常安全。今天要来跟大家谈一本最近的新书，是我的教练或者是说我的老师谢文宪宪哥出的一本《极限赛局》。这本书主要是要跟大家讲，人生有限，但是你能创造极限的五个心法。那、啊、这本书很好读，我一天就看完了。宪哥写书都会用比较浅显易懂的字，不太会用艰深的，所以是很好阅读。这本书，宪歌非常无私，把他自己生命的体验写出来，然后他生命里面的每一段很重要的故事如何影响他，包含他很成功的时候，然后还有很低谷的时候，他是怎么走出来的。如同这本书的书名一样，《极限赛局》哦，在我心中的宪哥，他其实就是一个很没有极限的人，因为他都不断在挑战自己的极限。那他影响的呢，不只是他自己，就是他一路的往前冲，然后做很多的尝试。他也影响着非常多人，包含可能曾经上过他的课的这些企业员工啊、主管，然后还有像我们以及这些。一直在 follow 他的听众、读者，这些人都会受他的影响。所以今天想要花一点时间来谈这一本《极限赛局》我的读后感想，以及我跟宪哥的渊源，他带给我的影响。我跟宪哥是在二零一六年那一年认识的，那一年刚好也就是我飞到一段时间，然后我想要突破自己的舒适圈，我想要学新的东西，所以我报名了他的伙伴王永福老师福哥的课，专业简报的，我想要学一个简报，就是怎么样才能够做出厉害的简报，所以我才报名了这一堂。课程那在发表日当天呢，我碰到宪哥，宪哥就是评审之一，这样他来评审我们的表现。就我看到他非常惊喜，因为我之前听过他的节目，然后也看过他的文章，我一直觉得他是一个很值得学习的对象。结果他就过来跟我讲说：“哎、欸，你就是那个空姐抱抱吗？我有一个朋友，他很欣赏你，很喜欢你，他知道今天你要来，请我一定要请你签名，这样。”我当时真的很受宠若惊，说：“哦，那是有什么问题就立刻帮他签。”所以因此开启跟宪哥的认识。那后来呢？因为宪哥就看我平时很努力在经营自媒体，然后又在做自我成长，他就开始提供一些让我可以上台表现的机会。我印象很深的是，在同一年，宪哥就邀请我去上他 live 现场观点的节目。那个节目是中广举办的，是现场马上对谈哦，我是不是预录的？那。我记得他邀请了很多大咖的来宾，他就邀请我当其中一个，我很吓到说：“怎么可能？我等一下砸了你的招牌，我不知道讲什么。”哎，他就说：“不用担心啦、啊，有我在，你就讲你自己擅长的东西啊，就是你怎么一边飞行一边斜杠做自媒体，然后怎么安排你的时间，甚至你在航空业这么多年要怎么保持工作热情，你面对这么多 o、OK, K， 这些都是大家会有兴趣的。”然后我就想一想说：“嗯，好了，就试试看吧，反正没有讲也不知道会怎么样。”然后后来就去上了节目，那当然有宪哥在，本来就不用紧张，因为他会跟我对谈。然后麦克风只要被他拿到，其实就场子就会很热，基本上也不会担心冷场啊，不会担心自己有什么状况，因为你会觉得非常的安心。后来宪哥也是陆续都提供我一些上台的机会，其实这就是强迫性的成长，会让自己觉得说压力超大的，可是就一直不断的被推着往前进。我觉得我人生中有比较大的改变，大概就是2016到2017年这两年哦、喔，我陆续上了简报、演讲还有教学，因为我自己有在做航空培训嘛，等于我就是一口气把我觉得我自己应该要学的都学完。不是只有上课学习，最难的是要产出，就是你要真的站在台上去讲你自己的主题，所以每一堂课我压力都非常大，一边要飞行，一边要准备。比赛，然后还有自媒体要做，我压力大到我在飞行的时候都没有时间打瞌睡，我都会趁去厕所清洁的时候，然后回想一下，说：“哎、欸，我我要上台讲了哪些东西，然后顺序是怎么样啊？内容是哪些在熟悉啊？然后包含大家坐在 g e y 里面休息聊天的时候，我也一直在想这些内容，所以那个成长的速度可想而知，是真的非常的快。我印象很深，有一次我的好搭档家君，他就是。也是其中一位航空培训的老师，我们一起配合了也快要十年，所以彼此都很清楚在教学的状况，就是你是怎么教的。然后有一次我就上台教完下来，他就讲说：“天哪，你是去做什么？完全变了一个人，变得很强哎！你到底做了哪些事？”然后我就跟他分享说：“我去上了宪哥的课，这样子，暴风式的成长，其实不止自己有感受，我觉得你身边的人也都有感受。那这些都是在认识宪哥之后做的改变。”完全都不是我熟悉的领域，因为我原本熟就是服务业，那其他专业的知识其实我完全都没有概念。那因为这些学习让我每一次都在挑战自己的极限，其实就跟他的书一样，极限赛局，你都一直在创造，在挑战自己到底能够做到什么样的程度。那我觉得，即使是非常的紧张，很容易胃痛，然后常常压力很大，可是你会非常的享受这个学习的过程，成不成功一回。可是你会觉得看到自己有一个很大的改变，然后也因此而练了第二专长，或甚至是说开创了其他的事业，这是你可能始料未及、没有想过的一连串跟宪哥认识的过程，以及他改变我的这些过程，让我有一个很深的体会，就是在不断尝试新事物的。这些挑战当中，你会发现自己适合做哪些事，不适合做哪些事，也就是你会透过这一些尝试而找到自己的使用说明书。这本书里面有一个概念，就讲到说，你一定要回归到自己擅长做什么事情，也就是要寻找自己的使用说明书。每个人都有自己的天赋。那之前我们在。节目也有谈过怎么样找自己的天赋，包含我有邀请那个天赋优势教练 Sarah 来到节目当中谈。当你不晓得自己的天赋是什么的时候，你就没有机会锻炼它。可是，在透过寻找的过程呢，你就是确认，然后培养自己的天赋，再透过刻意练习把它变成专业。那这个专业当然就是你吃饭的工具，也会为你的人生带来很多的价值跟影响。这就是使用说明书。宪哥在书里面谈到说，他在高中的时候就发现自己有说话的天赋，就是他站在台上讲话的时候，他不会紧张，然后也可以讲得头头是道，然后又可以把大家弄得哄堂大笑，所以他就认为他很享受在台上的表现，因此呢，他就利用很多的课外活动的机会，以及有上台的机会，他就会站上去讲话。所以后来，当然说话、演讲、教课就变成是他的吃饭工具。他常说，麦克风加上信念就能改变世界。他只要拿麦克风啊，全场就会被他震慑住。他也将他的天赋锻炼到很极致。那他想要告诉我们，就是你要开发自己的天赋之前，你一定要先认识自己。那怎么认识自己呢？就是透过我刚刚分享的，你要尝试一些新事物。只要你有兴趣，你就去做做看。其实你不知道你能够做到什么程度，说不定你会发现，哎，这个东西你做起来比别人好，然后好像比别人更得心应手。而且有时候人一出生，有一些天赋并不是他就百分百完美，但是。当你发现，哎，我好像做得还不错的时候，我们就可以后天透过一些方法，然后透过一些练习，让它变成你的专业。举我自己的例子来说，像我经营自媒体很多年，可是我一开始其实是不擅长写作的。如果你有一开始就 follow 我，你应该会知道我一开始写的东西就普普通通而已。那我后来因为每天要强迫输出，我也去精进写作技巧。有意识地去练习我自己写作的内容，去跟进，才让它变好。那慢慢下来，我发觉，哎，好像越来越多人想要看我写的东西，然后甚至有很多的分享，我就增加了一些信心，我就越写越多，然后越写越好。这也是后来我才发现，原来我自己也是擅长写作的，这是其中一个例子。另外一个例子就是，像我平常要拍照片、要录影片，大家可能认为这些工作对我来说是驾轻就熟。可是是近几年我才发现，原来我在镜头面前的表达力其实是擅长的。也就是我看着镜头，我不太会紧张，然后我可以自然地讲我要讲的东西，包括表情的控制，语气、讲话有对象感等等这一些。当然要透过练习，可是我一开始的起跑其实就没有那么困难了。那我就发现说，哦，原来这个东西也是我擅长的。那透过这半年来，我录了七十支短语音嘛，我就越来越肯定这样的感受。在做的过程，自己也会越来越有成就感，甚至你是很享受整个过程的。这对你来说不是工作，这就是一个你在做自己喜欢的事情，然后你做的很拿手。从另外一个方向去看呢，大家也可以思考看看，有没有什么事情让你觉得很容易累、容易焦虑、觉得无聊？这也是参考指标，也就是这件事情你可能没有那么擅长。那我们可以想想看到目前为止自己做过的各种工作或者是各种任务，那有时候放弃也是一种哲学，因为早点知道自己不适合什么是好的嘛。这些都是让我们可以更接近自己内在天赋的方式。再来书里面有谈到一点学习曲线效应，这个我觉得也是很适合大家参考的。那我们在学习新事物的时候，一开始的成长是很缓慢的，而且一定会碰到瓶颈。可是当我们持续投入学习，就能够突破关卡，而且你会发现那个成长的速度是大幅度的提升。这就跟我当时在学一些原本我根本不知道自己会学的那些课程一样，我觉得非常的难，而且一开始你会发现自己好像。反应很慢，然后也会自我怀疑，觉得自己好像偏笨。可是，当你真的去突破那个瓶颈，然后你抓到诀窍之后，你会发现自己的成长真的是暴风式的。当你反复投入学习一项事物的时候，可能一开始你要投入很多的成本嘛，很多的时间。可是，慢慢的你随着经验的增加，你投入的成本就会逐渐递减。可是，值得思考的是。我们在突破瓶颈的那个阶段，其实有不少人就会在中途就会放弃了，或者是你学到一半，你可能就不想精进，就觉得哎、欸，好像这样就够了，就很厉害了。不管是你想要学语言、学跳舞，或者是学画画，这些东西都是一样的。你真的能够撑到最后，然后一直学下去，然后不断的精进自己的那个人，才有机会变成真正的专家。当你变成专家的阶段，你就能够很。轻松，然后闭着眼睛，可能都可以做出很好的成果。这就是学习曲线的效应。再来，我想要谈的是，我们人生都会设定目标，我们在实现目标的过程当中，我们要怎么赋予动力呢？而且在这个过程当中要持续连续性的不放弃，一直做这件事情。那宪哥里面的书也有谈到一句话，他说：“不断挥棒才能打出全垒打。”可是回过头来看，如果你在追求自己每一次挥棒都要。打全雷打的时候，其实那是不可能的，因为你身体会累啊。然后你每一次都要挥大棒，你也得不了分。但是如果你追求的是一个一个的小进步，就是我先打出一个安打，或者是说我就是先上垒，四坏球也没关系，我就先上垒再说啊。因此，你就可以帮自己创造得分的机会。那我觉得这个观念比你一次就想打全雷打来的重要很多。即使你有很明确的一个大目标，可是你还是需要把它裁解成中目标、小目标，甚至是每个月要做哪些事情，每个礼拜又要完成哪些任务，这些都是帮助我们更接近自己目标的方式。回到我刚刚讲的动力来自于对目标的掌握，在书里面宪哥提到一个公式，叫做期望值理论。他说，动力等于努力乘以几率乘以奖励。简单的说，你的动力有多大，取决于你有多想要这个奖励。那你获得的几率有多大？是不是可以透过努力来获得呢？那、啊、举个例子来说，例如买彩券的中奖几率是很低的，可是很多人还是很喜欢买啊，包括我自己，因为一卷在手，希望无穷嘛。虽然它的几率低，可是它的奖励很诱人，你可以得到两亿彩金，甚至有时候加码可以五亿、九亿。那买彩券这个行为呢，它也是有用的。所以理论上来说呢，你有买就有机会可以中奖。放到工作上来说，假设今天公司规定你只要连三个月业绩有达标，你就有机会可以晋升主管。所以听起来是不是很诱人？那如果我是其中一个 sales， 我的目标就會非常明确，我这三个月要非常努力，因为我就是想要主管的位置，这就是对我来说的奖励。放到人生的层面，其实奖励有不同的类型，像是你想要买房子，你想要买车，或者是你想要赢得别人的尊敬跟信任，这一些其实都是奖励。那不管是精神层面还是物质层面的，每个人都有自己想得到的东西。你要先确认那个奖励你有多想得到，你才会有多大的动力去完成它。这个就是期望值理论。那大家可以收起来做参考，因为我觉得这也算是自己在思考对目标的掌握时很好的参考依据。以前宪哥曾经讲过一句话，这句话也影响我非常深。他说：“一件事情如果对自己有利，又可以帮助别人，这件事情就很值得做。”在极限赛局里面呢，也有谈到一大部分就是关于共好这个议题。当你知道自己的优势，然后你有一个很好的专业，你想要放大你自己的力量，你要先创造与他人的连接，你才有机会站在舞台上发挥更大的影响力。而且人生其实很需要伙伴的。当你有一个很大的目标，你需要很多人一起完成，然后你需要有很多的助力，你才能够达到你的目标。单打独斗根本就是做不太到。所以宪哥告诉我们要先把自己当成一个 hub，hub h, hub, h u b 指的就是集线器或者说是枢纽。他把 hub 这个字拆成三个概念，第一个 h humanity 就是要展现自己的人性，理解他人，那再去找到贵人，而且你要找到贵人。你要先成为他人的贵人，你要先愿意帮助别人，别人才会帮助你。那第二个 U 指的是 unique， 让自己成为独特，而且它是不可取代的角色。当你自己有一个独特的卖点，你就不用担心竞争，反而更能够跟其他人合作，而且创造多赢。那第三个 B 指的是 bright， bright 指的就是你要把自己的人生活成一道光。在专业能力上有很好的表现，成为别人的模范，也帮别人打开视野跟天花板。这就是我们每个人都可以做到的共好。大家都很希望自己可以被看见，然后被提供一些机会，所以我们会在一些对的场合、对的 timing 展现出最好的自己。那当今天我们有了成绩以后，有了一些资源，那我们愿不愿意去当别人的贵人，去帮助别人？这件事情我在宪哥身上看得非常透彻，因为他就身体力行这个观念。他的学生非常的多，可是他总是注意到每个人尽量平均分配一些机会给这些人上台表现自己，增加能见度，甚至可以在自己的专业领域上创造另一个高峰。这就是宪哥平时在做的事情。宪哥邀请我去他。新书发表会的对谈来宾，我二话不说就直接答应，因为我受他的照顾跟帮忙真的非常的多，我也没有什么可以回报的，因为他这么厉害也不需要我帮他什么。那像我可以出力量的这些小事呢，我就会尽量的去做，至少在透过我的分享，可能可以影响到更多人。然后因为这本好书也值得推广给更多人认识。助人的行为永远是最有价值的，因为你在帮助别人的过程当中，其实你也帮到自己了。《极限赛局》这本书，我只讲了其中几个小部分而已，有更多精彩的内容，我就留给大家把书买回家，仔细去品味了。相信大家透过这本书，一定可以感受到宪哥源源不绝的热血，以及他如何把他的人生活得很极限，活得很精彩跟极致。然后最后送一句我很喜欢的金句给大家：热情是困难时不躺平，富足时不迷惘。祝福大家在人生有限的赛局里，都可以突破自己，创造极限。